0: So, gut. Hey, richtig schön volles Haus, volle Kirche. Schön hast du den Weg zu uns gefunden. Freut mich sehr. Wirklich toll. Wir sind in einer spannenden Themenreihe. David hat es ja schon gesagt, die Themen kommen aus dem Publikum, das World Wide Web bestimmt und stimmt ab. Du kannst nach wie vor auf Ask-Anything weitere Themen eingeben. Deinen Arbeitskollegen sagen, hey, du kannst im Fall mitreden, was ich für Predigt hören soll am Sonntag. Es gibt immer noch die Chance, Themen nach vorne zu bringen. Eigentlich schneide ich mir jetzt gerade ins selbe Fleisch. Also ich bin natürlich auch dankbar, wenn die Themen, die jetzt schon drin sind, kommen. Da habe ich mir schon Gedanken dazu gemacht. Aber es kann sein, dass noch Neues kommt. Also mein Leben ist... In vielen Bereichen auch, was das Predigtthema betrifft, immer sehr viel mit Adrenalin angehäuft. Genau, heute haben wir ein spannendes Thema. Ich bin immer wieder überrascht, was die Leute so interessiert. Auch die heutige Frage hätte ich nie damit gerechnet, dass die Menschen wirklich da Stimmen abgeben, dass... Äh, das dazu kommt und äh, ich möchte euch da kurz die ausführliche Frage äh, vorlesen, die im Internet steht. Wir haben die zusammengefasst mit der Frage, was unterscheidet ISIA von anderen Kirchen. Die Person, die die Frage gestellt hat, war da ein wenig ausführlicher und zwar lesen wir hier, Landeskirchen leiden unter vielen Austritten, Freikirchen hingegen sind am Wachsen und haben regen Zulauf. Weshalb soll ich mich gerade für euer Eisjahr, als meine Kirche, entscheiden und was macht den Unterschied aus? Auf die Frage möchte ich näher eingehen. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich das in den nächsten ungefähr 30 Minuten abschließend beantworten werden kann. Ich möchte auch euch in diesem Zusammenhang wirklich die Chance geben, auch alles zu fragen, also ask anything direkt in der Predigt. Und zwar werden wir am Schluss noch ein Q&A A Q für Question, I für Answer, das ist Englisch und heißt Frage, Antwort, wird es am Ende noch geben. Und da dürft ihr per SMS Fragen einschicken an 015231743196, die wird immer wieder eingeblendet, das ist die sms die ist hinten bei unserer Technik-Crew und die bekommen dann eure Fragen und dann werde ich am Schluss spontan und direkt auch noch auf eure Fragen eingehen. Genau, dann bete ich noch und dann werden wir in die Frage hineingehen, was unterscheidet ICF von anderen Kirchen? Und zwar nicht nur der sms wie es während der Predigt. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Nachmittag und ich danke dir für dieses Geschenk von Gemeinde, dass du wirklich ja, uns den Glauben leben lässt an dich und mit dir, Jesus, dass wir das in dem nicht alleine sind, sondern dass wir da wirklich als Gruppe unterwegs sein dürfen. Du siehst, wie viele verschiedene Arten und Formen von Gemeinden das es gibt und auch in in dieser Vielfalt die Frage, wo für den Einzelnen der richtige Platz ist, Jesus. Und so bitte ich dich für uns als Gemeinschaft, dass du uns einmal mehr zeigst, was deine Ansicht über Gemeinde ist, Jesus. Aber ich bitte dich auch für jeden Einzelnen von uns, dass du ganz persönlich wieder zu uns sprichst, wo unser Zuhause sein soll, wo der Teil, der Ort ist, wo wir Teil von dieser großen globalen Familie wirklich sein dürfen. In deinem Namen, Amen. Ich möchte euch zuerst hineinnehmen in meine persönliche Situation, wieso mir diese Frage ein großes Anliegen ist. Das ist etwas, das mir immer wieder persönlich wirklich stark am, am Herzen ist, dass sich Menschen für eine Gemeinde, für eine Kirche wirklich entscheiden. Ich bin von dem her eigentlich sehr, sehr dankbar für diese Frage, weil hier jemand fragt, wieso soll ich mich fürs das entscheiden? Was sind Gründe, wieso ich mich für eine Kirche allgemein mich entscheiden soll? Und ihr müsst wissen, mein Herz schlägt sehr stark dafür, dass Menschen in einer lokalen Gemeinde ein Zuhause finden dürfen. Das hat mein Leben unglaublich geprägt. Ich bin in einer Landeskirche aufgewachsen, in der reformierten Kirche, und meine Eltern waren aktiver als die Eltern von meinen Schulkollegen. Das findest du jetzt als Kirchenbesucher lobenswert, oder? Für mich war das alles andere als lobenswert, ich fand das nur peinlich. In der Schweiz gibt es dann so den kirchlichen Unterricht, wo du mit deiner ganzen Schulklasse hingehen musst und dann grüßt dich der Pfarrer beim Namen. Ja, hallo Christian, schön, bist du auch da, letzten Sonntag war toll, hä? So, ja äh. das sind jetzt meine Kollegen oder ich muss jetzt nicht sagen, dass ich am Sonntag bei dir war. Ich fand das peinlich oder Und ich habe mich dann ganz bewusst davon distanziert. Ich habe gesagt, oder wie ein richtiger Teenager, was meine Eltern machen, muss ich schon lange nicht machen und habe ich dann wirklich von der Gemeinde auch von dem Glauben meinen Eltern distanziert. Mir wurde es dann viel wichtiger mit meinen Jungs unterwegs zu sein. Bei uns war Kiffen, äh, also der, das sagt man im Hochdeutsch auch oder Kiffen ist ein Begriff. Konsum von Marihuana, das war für uns sehr wichtig in unserer Clique und einfach cool zu sein, bei den Jungs mit dabei zu sein, oder? Und so habe ich mich sehr distanziert von, von meinen Eltern, vom christlichen Glauben, auch von der Kirche. Dann wurde ich eingeladen in eine Freizeit in der Ostschweiz, ich bin in der Westschweiz in Bern aufgewachsen, oder? auch wenn man es an meinem Hochdeutsch nicht hört, ich bin Schweizer, oder? Und dann wurde ich eingeladen in so eine Freizeit in der Ostschweiz, bin ich mitgegangen und da habe ich von Jesus gehört. Und ich wusste, das suche ich. Und ich, das hat mich so berührt und, und ich habe mich wirklich für Jesus entschieden und das hat mein, mein Leben so viel lebenswerter gemacht, so eine Freude in mein, ist in mein Leben gekommen dadurch. Und, und ich war wirklich begeistert und berührt von diesem Jesus. Und dann bin ich immer wieder nach Hause gegangen und ich kannte niemanden in meinem Umfeld. Ich war da alleine, ich bin Christ, aber pst, ich sag's niemandem, ist peinlich. Und auch von, vom Leben her, ich habe das nicht auf die Reihe gebracht, im Alltag so zu leben. Meine Clique war mir viel wichtiger und den Lebensstil, den wir zusammen gepflegt haben. So habe ich immer von Jesus gehört, wollte auch mit Jesus leben, aber ich konnte, auch wenn ich wollte, nicht so leben. Bis eines Tages mich jemand eingeladen hat. Habe ich jemanden im Bus getroffen, den ich von früher kannte, der gesagt, er geht jetzt in eine Gemeinde, da als ICF gibt es jetzt in Bern und dann bin ich mitge mitgegangen und dann habe ich Kirche erlebt, vielleicht wie du heute zum ersten Mal, auf eine moderne Art und Weise, bin dann auch unter der Woche in eine Kleingruppe gegangen, habe begonnen mitzuarbeiten und wurde wirklich ein Teil von der Gemeinde. Und dadurch habe ich nicht nur andere Christen kennengelernt, ich habe wirklich auch ein Zuhause gefunden und habe erlebt, wie mein Glaube alltagsrelevant wurde und ich wirklich aufblühen durfte. Und darum ist mir das so ein Anliegen, dass Menschen ein Zuhause finden dürfen, in einer Gemeinde. Ich möchte euch das noch mit einem Bibelvers aus Psalm 93 unterstreichen. Da lesen wir, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sind die, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im, Alt, im Alter tragen sie Frucht und sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Die, die gepflanzt sind im Haus Gottes, die werden aufblühen, die werden kraftvoll, saftig sein, bis ins hohe Alter. Und das habe ich persönlich erlebt. Mein Glaube hat dort Kraft gefunden, wo ich ein Zuhause fand, in einer lokalen Gemeinde. Und darum ist es mir ein Anliegen, Kirche zu machen, wo Menschen ein Zuhause finden dürfen, ein Teil von einer Familie werden dürfen. Ich möchte euch auch noch hineinnehmen, mit welchem Herz ich die Frage beantworten möchte. Ich bin dann ähm, in meinem jugendlichen Elan oder ich, wieder so im Park gewesen, war ich nicht mehr am Kiffen, sondern am Bibellesen eines Tages, oder? Und dann war ich da so am Lesen und ist ein alter Herr gekommen, hat so gesehen, ah, junger Mann, Sie lesen in der Bibel? Da habe ich gesagt, ja, ich lese in der Bibel. Ja, wo sind Sie dann aufgewachsen und wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie jetzt da in der Bibel lesen? Gibt da nicht mehr viele junge Leute, die da im Park Bibel lesen. Da habe ich mir gesagt, ja, ich bin landeskirchlich aufgewachsen, aber da habe ich nie was von Jesus gehört. Und da war ich recht negativ, oder? Und da hat mich der Mann so angeschaut, und habe gesagt, junger Mann, auch in der Landeskirche haben sie Lieder gesungen. Da haben sie gehört, dass Jesus der Erlöser ist. Da wurde die Bibel gelesen und wenn sie wollten, dann hätten sie auch dort von Jesus erfahren und hätten sich für Jesus entscheiden können. Ich habe gesagt, ja, haben Sie ja recht, oder? Der Mann hat sich dann auch als Landeskirchenpfarrig geoutet, gesagt, ah, die Kirche da, da bin ich dann. Aber der war mit Leidenschaft dabei und der hatte wirklich recht, jede Kirche auf ihre Art und Weise hat ihre Berechtigung. Und auch wir, wir sind ja nicht jetzt die Lösung für Singen. Vor uns waren Menschen da. Wir sind jetzt unter dem Segen von einer Kirche, die uns Asyl gegeben hat, dass wir hier sein dürfen. Wir profitieren voneinander. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir besser sind, sondern wir sind auch ein Teil in dieser Kirchenlandschaft. Und aus diesem Herz möchte ich die Frage beantworten. Nicht das Gefühl, wo wir wissen, wie es geht, nein, wir sind dankbar, Teil davon zu sein und sind auf unsere Art und Weise auch Teil von den Gemeinden hier in Singen. Das war jetzt die Einleitung. Und jetzt zu der Frage, was unterscheidet eine Landeskirche als erstes von Freikirchen? Vielleicht hat die Person, die die Frage gestellt hat, nicht an das gedacht, aber ich möchte die Thematik doch aufnehmen, weil sie so alltagsrelevant ist. Was passiert dir, wenn du sagst, ich gehe in eine Kirche? Und dann fragen die Leute, ja, ist das eine Landeskirche? Sagst du, nee, ist so eine freie Kirche? Was ist die nächste Frage? Ist das eine Sekte? Und das ist eine wichtige Frage. Unterscheidet dann jede andere Kirche von der Landeskirche, dass sie eine Sekte ist? Lass uns mal als erstes den Begriff Sekte näher anschauen. Was bedeutet das denn? Es kommt aus dem Lateinischen und darin sind eigentlich wie zwei Begriffe enthalten. Auf der einen das lateinische Wort sequi, was bedeutet Nachfolge. Und das zweite lateinische Wort sekare was davon kommt, trennen und abspalten. Sprich, jede Gruppe, die nachfolgt, sei es eine Person, einem religiösen Inhalt oder auch einem gemeinsamen Ziel und sich dabei auch abspaltet von einer anderen Gruppe, fällt eigentlich unter die Begrifflichkeit von Sekte. Krass gesagt beginnt es schon beim Fußball, wo Menschen einer Sache nachfolgen und ein Fußballfan distanziert sich von anderen Fans. Du spaltest dich ab, oder? Es gibt Menschen, die wollen bei Bayern München mit dabei sein, und es gibt Menschen, die wollen das nicht. Da kommt es zu einer Spaltung, zu einer Trennung, oder? Und in dem Sinne ist eigentlich jede Kirche Bereits unter der Begrifflichkeit der Sekte. Jede Kirche, wir folgen nach, wir folgen Jesus nach. Und spätestens seit der Reformation gibt es eine Abspaltung, eine Trennung, wo man sich von der katholischen Kirche trennt oder wiederum die katholische Kirche sich von den anderen christlichen Gruppen trennt, das für sozusagen ist die katholische, reformierte oder auch eine Freikirche. Eine Gruppe, die Jesus nachfolgt und in dem sich zum Teil inhaltlich oder auch räumlich von anderen trennt. So gesehen ist jede Kirche, man kann sogar sagen, ein Verein geht eigentlich unter die Begrifflichkeit von Sekte. Nun hilft es ja nicht viel, wirklich die Frage zu beantworten, die dahinter steckt. Ja, es gibt ja wirklich Gemeinschaften und Gruppen, die im Menschen nicht gut tun. Und das versteht man im Volksbund unter dem Wort Sekte. Eine Gruppe, die indoktriniert, man braucht eigentlich das Wort einvernehmend ist und den Menschen wirklich Schlechtes will und auch Schlechtes tut. Und gerade in der ganzen Thematik von spirituellen Gruppen, von geistlichen Gruppen, ist das eine wichtige Frage, was für eine Gruppe, ist die sektierisch, ist die einvernehmend oder nicht? Und ich glaube, man kann die Frage nicht einfach nur vom Begriff her erklären, sondern ich möchte euch hineinnehmen in vier Fragen, die ich wichtig finde in der Thematik der Sekte. Erstens die theologische Frage. Ist die, Bi die Gruppe Bibeltreu? Das zeichnet eine Sekte von einer Kirche, der Unterschied, dass sie nicht auf die Bibel aufbaut. Und da finden wir schon von Anfang an in der Kirchengeschichte, damit hatte Paulus schon zu kämpfen, dass er sich immer wieder einsetzen musste für den wahren, richtigen Glauben. Er kämpfte dort gegen jüdische Gesetzlichkeit oder gegen gnostische Überbetonung des Geistes. Und von dort weiter gab es immer wieder Treffen, wo man sich wirklich gefragt hat, was macht den christlichen Glauben aus? Das hat zu Glaubensbekenntnissen geführt, wie zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis oder auch die Lausanne Erklärung. Das sind Glaubensbekenntnisse, wo wir auch zum ICF stehen. Für uns ist die Lausanne Erklärung das, was auch wir glauben, wo auch wir davon überzeugt sind, wo wir uns dazu, äh, wirklich zuzählig fühlen und für uns, wir basieren auf der Bibel. Die zweite Frage ist die Frage der Philosophie. Es gibt immer wieder Tendenzen, wo man eine Lehre als absolut erklären kann. Zum Beispiel... Es gibt Stellen, wo, wo geschrieben ist, Kranke wurden zu Jesus gebracht und jeder wurde geheilt. Und dann gibt es plötzlich die Philosophie, Jesus heilt immer. Was macht das jetzt mit dem Einzelnen? Wir beten, damit Menschen gesund werden. Und dann bist du der, der nicht gesund wird. Jetzt bist du nicht nur krank, sondern jetzt hat Gott auch noch ein Problem mit dir. oder? Entweder hast du zu viel Sünde, zu wenig Glaube oder whatever. Und da wird eine Philosophie absolut und Menschen haben eine Hoffnung, die wird enttäuscht und dann ist auch noch Gott gegen sie. Und das kann einvernehmend sein, wo eine, eine Meinung, die wir glauben, dass Jesus heilt, aber wenn das absolut wird, kann das philosophisch einseitig werden und durch dann sektierische Tendenzen haben. Das Nächste ist die soziologische Frage, ist eine Gruppe einvernehmend? Das ist dann der Fall, wenn man sagt, und nur wir sind die einzig Richtigen, nur wir sind heilsbringend, und wenn du nicht mehr Teil von uns bist, wow, dann wird es dann böse. Und da wird eine Gruppe so stark und so einvernehmend, auch hier wieder im Absoluten, als einzig selig sprechend, wo man wirklich manipulativ wird, weil, wenn man sich gegen die Gruppe entscheidet, entscheidet man sich gegen das Heil. Und zu guter Letzt, die Frage der Psychologie, wo man wirklich auch psychischen Druck ausüben kann, indem man zum Beispiel manipuliert, mit Angst arbeitet. Wenn zum Beispiel eine Person, da spricht man auch von einem Guru, sagt, nur meine Meinung ist richtig und nur wer mir nahe ist und nur wer tut, was ich sage, der ist richtig, dann löst das Angst aus, Ängste, dann wird es manipulativ, dann äh, führt es in eine Gefangenschaft. Diese Tendenzen können in Gruppen immer vorhanden sein. Und ich kann euch einfach von unserer Seite, von ganzem Herzen zusprechen, das ist uns so ein Anliegen, dass wir hier nicht einvernehmend sind, im Gegenteil. Ich finde, unsere Gemeinde zeichnet sich hier sehr stark auch darin aus, dass wir uns bemühen, Menschen in eine persönliche, sprich selbstständigen Glauben an Jesus zu führen. Uns ist immer wieder ein Anliegen des Hinterfragens, des Überdenkens, des wirklich auch, den eigenen Glauben finden. Und wir haben darin so nicht den Absolutheitsanspruch, dass wir die einzig richtige Gruppe sind, dass unsere Lehre die einzig richtige ist und wir versuchen so nicht, mit Angst zu motivieren, sondern wirklich mit Vision und Miteinander unterwegs zu sein. Und da kann ich euch von meiner Seite, wow, das Ding raucht nicht, von ganzem Herzen wirklich zusprechen, dass... Ähm, wird uns dort wirklich klar, nicht als Sekte sehen, keine Sekte sind und wirklich mit anderen, allen anderen Kirchen unterwegs sind. So viel dazu. Wenn du noch mehr Fragen hast, kannst du sie per SMS einschicken. Dann möchte ich auf die Frage eingehen, ja, was unterscheidet dann Isaiah von anderen Gemeinden? Uns unterscheidet in dem Fall nicht, dass wir eine Sekte sind, sondern wir sind auch eine Kirche. Was sind wir dann für eine, eine Art Kirche? Was macht uns anders? Auf den ersten Blick kommt immer wieder, ja, Eishav ist modern. Mag sein, aber ganz ehrlich, so viele Kirchen sind auch dran, wirklich modern zu sein und ich finde auch, modern ist jetzt nicht das, sind wir modern? Ist das jetzt unser Ding? Ich glaube, andere Gemeinden, tun gut daran, nicht modern zu sein, weil nicht jeder will eine moderne Gemeinde. Also, das ist nicht einfach das, was uns unterscheidet. Ich glaube, was in der Überlegung, in der Vorbereitung sind wir wie drei Punkte wichtig geworden, die jetzt in der Form, zum Teil anders sind von der Landeskirche, zum Teil auch anders sind von Freikirchen, aber du findest diese Elemente auch wieder in anderen Kirchen. Aber ich glaube, das ist etwas, was uns prägt, jetzt einfach in der Form. Erstens, ja, wir sind nur durch Spenden finanziert. Das ist der Hauptunterschied von der Landeskirche zu den Freikirchen. Sprechen wir darum immer wieder über Geld? Ja, auch. Uns motiviert es sicher, weil wir uns nur durch Spenden finanzieren, das immer wieder zu thematisieren. Gleichzeitig ist es aber auch eine Glaubensüberzeugung, dass wir glauben, Gott versorgt uns auch in den Finanzen, Das ein Teil vom Glauben ist aber unsere Gemeinde lebt nicht von Kirchensteuern. Und darin, kann ich wirklich auch sagen, haben wir einen sauguten Leistungsnachweis, also kannst noch weit äh, suchen, welche Landeskirchen mit so wenig Finanzen so viel macht, wie wir. Wir sind da auch wirklich in die Situation gesetzt, sauber mit unseren Finanzen wirklich umzugehen, dass wir dort immer wieder unsere Bücher prüfen lassen und auch jetzt der Umbau ist Ausdruck davon, dass wir nicht einfach sagen, das Maximum brauchen wir, sondern, dass wir uns weise überlegen, was ist, wenn wir nur wenig Geld zur Verfügung haben, was ist, wenn wir Mittel haben, was ist, wenn wir viel Geld haben. Das ist auch wieder Ausdruck, dass wir uns überlegen, mit dem, was wir haben, das Beste zu tun. Unsere Gemeinde, im Unterschied zur Landeskirche, finanziert sich rein durch Spenden. Das Zweite, was uns sehr prägt, vielleicht mehr als andere Gemeinden, ist, dass jeder die Chance hat, sich einzubringen. Ein icf auf Gottesdienst ist nicht einfach nur... Ich ich als Pastor mache die Kirche aus, sondern es gibt so viele Orte, wo Menschen sich involvieren. Das sind bis zu 20 Leute hier in, Schaffau, hier in Singen. Wenn du Schaffhausen noch dazu nimmst, sind das bis 50 Menschen, die an einem Sonntag im Einsatz sind. Verschiedenste Gaben werden gefördert, über die Technik, bis hin zum Gebet, Musik, Menschen, die unter der Woche, in, in Kleingruppe, sich um andere Menschen kümmern, verschiedenste Formen von Gemeinschaft anbieten. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Und so ist unsere Gemeinde nicht die Gemeinde aktiv von einem, sondern aktiv von vielen. Es ist eine Gemeinde, wo sich sehr viele Menschen wirklich einbringen können, was uns sehr prägt. Und zu guter Letzt jetzt rein in der Struktur der Leiterschaft, da sind wir, den Katholiken, am, Nä am, am Nächsten, dass wir nicht demokratisch organisiert sind, sondern dass unsere Gemeinde so funktioniert, wie, wie eine Firma. Ich finde, dort sind Geschäfte viel spiritueller als manche äh, Kirche, dass wir wirklich äh, ganz bewusst an Leiterschaft glauben. Sprich, wir haben ein Leitungsteam, das vergleichbar ist mit einer Geschäftsleitung und dann wirklich mit den betroffenen Menschen immer wieder die Entscheidungen fällen. Sprich, geht es um eine Anschaffung in der Technik, dann sprechen wir mit, nehmen wir Beispiel ein Audiomischpult, sprechen wir mit den Technikern, die das dann am Sonntag auch bedienen, wir sprechen mit unserer Finanzabteilung und zusammen schauen wir, was sind für Wünsche da, für Bedürfnisse in der Technik, was haben wir für Finanzen und dementsprechend machen wir dann den Entscheid. Wir kommen nicht vor die ganze Gemeinde und sagen, wer hat noch eine Meinung zum Mischpult und jetzt stimmen wir ab. Wir besprechen das mit den betroffenen Menschen, entscheiden das entsprechend und setzen so Dinge um. Das sind Punkte, jetzt so in der Schnelle, die uns prägen, die uns in der Form ausmachen, so wie wir sind, viel mehr als einfach jetzt die moderne Art und Weise. Modern sind wir, weil wir das im Herzen tragen, aber wie wir funktionieren, denke ich, ist besonders von diesen Punkten geprägt. Nun möchte ich zur Frage kommen, warum sollte man sich gerade für Seisef entscheiden? Das ist ich schon mal ein Kompliment, wenn du dir die Frage überhaupt stellst. Ich äh, möchte mich hier beziehen auf ein Buch von Willman Cini, Church Unique. Willman Cini ist jemand, der äh, Kirchen coacht und betreut in, in der äh, Findung ihrer persönlichen Vision. Und er hat sich dort auch die Frage gestellt, wieso entscheiden sich Menschen für eine Kirche? Und er unterscheidet dort wie eigentlich zwei Arten von Motiven. Er ordnet die, wie in einem Haus, dem unteren Raum und dem oberen Raum ähm, zu. Das hat auch ganz bewusst eine, eine, eine Gewichtung. Er sagt, die Unterraummotivation, die ist wichtig, aber hat nie das Gewicht, wie die im oberen Raum, dass das die Menschen... Ähm, bewegt, in einer Gemeinde zu gehen. Zuerst, so die Unterraummotivation ist wirklich die Frage, was bekomme ich dabei? Was bringt es mir? Und dort, wo die Menschen länger, verbindlich und fester in einer Gemeinde sind, ist dort, wo sich die Menschen die Frage stellen, was können wir bewegen? Was können wir zusammen als Gemeinde auf die Beine stellen? Ich möchte euch da zuerst in die Unterraummotivation hineinnehmen. Vier Punkte. Menschen entscheiden sich für eine Kirche aufgrund der Räumlichkeiten, der Persönlichkeiten, des Programms und zu guter Letzt der Menschen. Was meine ich damit? Räume spielen eine Rolle. So viele Leute entscheiden sich für eine Kirche, weil sie das hier mögen, oder sie entscheiden sich gegen eine Kirche, weil sie die Räume nicht mögen. Wie sind die Kinderräume? Wie ist die Akustik? Wo liegt die Gemeinde? Wie weit ist sie weg? Wie warm ist sie? Wie wohl fühle ich mich in den Gemeinderäumen? Darum, weil wir wissen, dass das auch ein wichtiger Entscheid ist für, für Menschen, sind wir jetzt auch dran, ein neues Zuhause für unsere Kirche einzurichten. Das Zweite sind Persönlichkeiten. Musik, Predigt, das prägt einen Gottesdienst, auch Kleingruppenleiter, ein Leitungsteam. Es gibt Leiter, die eine Kirche prägen und Menschen entscheiden sich, mag ich das oder nicht? Meine Persönlichkeit als Prediger ist vielleicht ein Grund, dass du bei uns in die Gemeinde kommst oder eben ein Grund, dass du nicht kommst. Dann... Programme, Gibt es was für Kinder? Gibt es was für Senioren? Was wird angeboten? Und zu guter Letzt, wohl der Wichtigste in diesen vier Punkten, Menschen. Finde ich Freunde? Sind Leute mit mir, mit mir unterwegs? Werde ich angenommen, so wie ich bin? Finde ich Beziehungen? Das sind wichtige Punkte, aber sehr wechselhafte Punkte. Das alles kommt und geht. Räume bekommst du hier mit, wir waren mal beim Top Ten, jetzt sind wir da, dann sind wir im Skala und denkst du, wir werden im Skala sein, bis Jesus wiederkommt? Nein. Das ist in Bewegung und wenn du sagst, oh, das ist meine Kirche, weil ich den Raum mag, wird nicht standhaft sein. Persönlichkeiten. Schön, wenn du den David magst, wenn du mich magst. Vielleicht ist irgendwann meine Stimme weg. Vielleicht singt Ellie plötzlich nicht mehr. Ich bin Single, da habe ich plötzlich eine Frau aus Norddeutschland. Was geht? Also, ich will, will euch einfach sagen, Pastes sind nicht fix. Und übrigens, ich bin auch nicht unsterblich. Also, das, das ist kein sicherer Wert. Was ist mit Programmen? Wir haben anfangs ja unsere Kleingruppenstruktur umgestellt. Daraufhin haben wir unzählige Programme gestrichen, weil wir gesagt haben, das decken wir neu über Kleingruppe äh, ähm, ab. Vielleicht fängst du 17 Uhr 00 Suppe. vielleicht haben wir plötzlich einen Morgengottesdienst, vielleicht machen wir Samstagabend. Das ist sehr unbeständig. Und auch Menschen. Das ist schön und wichtig, Freunde zu finden. Singen hat keine Universität, wie viele Menschen ziehen hier weg. Aus, aus vielleicht auch aus Jobgründen. Und dann gibt es auch noch Streit. Stell dir vor, auch in unserer Gemeinde, oder? Und dann gibt es ja die Jesus-Variante von Vergebung und so, oder? Und dann gibt es auch noch die andere Möglichkeit von einer anderen Kirche. Den musst du einander nicht mehr sehen, oder? Das ist alles unbeständig. Das kommt und geht. Und das sind wichtig aber es dürfen nicht die Hauptgründe sein. Und... Insbesondere, weil sie eigentlich Ausdruck sind von einer Konsumentenhaltung. Stimmt das für mich? Und ich möchte hier auch noch einen Prediger aus Amerika zitieren, der sagt, das ist der Stephen Furtick, Bewegen der Kirche, wirklich auch ein Vorbild von uns, der sagt, One of the things that really troubles me about the church today is the phenomenon of church hopping and church shopping. It's a consumeristic mindset fruits the body of Christ that grieves the heart of God. Auf Deutsch, was ihn stresst, ist diese Hopping- und Shopping-Mentalität. Dass man mal dorthin hoppt und dann wieder dort. Und wie, wie in Einkaufsladen. Oh, das Produkt gefällt mir. Nee, hier ist es bessig. Und das ist etwas, das Stephen Furtick sein Herz stresst, wo er sagt, hey, das ist etwas, das das, das, das Herz Gottes traurig macht, und das ist auch eine so große Herausforderung für uns. Weil, wir sind nicht da, um dich zufrieden zu stellen, Um dir ein gutes Erlebnis zu machen. Wir sehen uns nicht als Hobby oder Verein, der dir ein gutes Sonntagsprogramm liefert. Was ich mir vielmehr wünsche, ist, dass sich Menschen verbindlich für einen Ort entscheiden, weil sie wissen, hier kann ich etwas bewegen. Nicht hier stimmt es einfach, hier fühle ich mich wohl, sondern hier werde ich gebraucht, hier will mich Gott. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen, Matthäus 28. Darum geht zu allen Völken und macht sie zu Jüngen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Was wäre, wenn das der Grund ist, weil du dich für eine Gemeinde entscheidest? Weil du sagst, hier finde ich zu Jesus, hier werde ich getauft, hier werde ich zum Jünger, hier werde ich gelehrt, was Jesus alles uns geboten hat zu halten. Und jetzt noch einen Schritt weiter. Da bist du ja auch gemeint mit, geh! Mach zu Jüngern, lehre du, taufe du. Was wäre, wenn du sagst, ich gehe in diese Gemeinde, weil ich hier freigesetzt werde, andere zu lehren in meinem Alltag, weil ich hier freigesetzt werde, andere zu taufen, weil ich hier befähigt werde, Jesus nachzufolgen als sein Jünger und noch mehr anderen zu helfen als Jünger nachzufolgen. Für mich ist ein Jünger, der, der andere auch zu Jünger macht. Und wenn wir uns Christen nennen, Nachfolger Jesus, wäre es dann nicht dran, durch den Ort zu finden, wo ich, Matthäus 28, leben darf und leben kann. Und dann gibt es auch so verschiedene Arten von Gemeinden. Und das wünsche ich mir, dass du freigesetzt wirst, Christsein zu leben durch unsere Gemeinde. Und das führt mich dann zu den Fragen, die nächste Folie, die ich entscheidend finde, was wollen wir tun? Was, wie tun wir es? Wann sind wir erfolgreich und was will Gott mit uns tun? Dass diese Fragen dich bewegen, dich für eine Gemeinde zu entscheiden. Was will diese Gemeinde tun? Wie tut es diese Gemeinde? Wann fühlt sich diese Gemeinde erfolgreich? Und was glaubt, diese Gemeinde kann Gott alles tun? Und das ist unser Herzschlag. Wir haben eine extra Homepage dafür. Weil, wenn mich jemand fragt, ja, was macht ICVs, warum soll ich ein Teil von dieser Gemeinde werden? Dann sage ich, weil dir die Antworten auf diese Fragen gefallen. Ich möchte dich kurz in die Homepage hineinnehmen. Ganz bewusst nicht mit Folien, sondern mit der Homepage, damit du das auch zu Hause nachschauen kannst. visionicef oder auf unserer Singer- oder Schaffhauser-Homepage unten links, das große Wort Vision, da kannst du drauf und da findest du die Antworten, erstens auf die Frage, was wollen wir? Unser Ziel... Wir wollen Menschen helfen, in eine persönliche Beziehung zu Jesus zu finden. Wenn du selber in eine Beziehung zu Jesus finden willst, das ist eine gute Gemeinde für dich. Wenn du anderen Menschen helfen willst, eine Beziehung zu Jesus zu finden, ist das eine gute Kirche für dich. Wenn du das Ziel von Bekehrung und andere Menschen zu Jesus führen doof findest, machen wir nicht so viel Sinn für dich. Das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel. Und wir überlegen uns auch, wie wir das tun. Wir haben ein Wie von der Hand und wir haben ein Wie von dem Herzen. Wie von der Hand, meine ich praktisch, unsere Strategie. Wir glauben daran, dass Beziehungen entstehen durch Kennenlernen, Vertiefen und Dienen. Diese Elemente findest du in unserem Gottesdienst. Wir legen so viel Wert, auch danach noch zusammen zu sein, Orte zu schaffen des Kennenlernens. Aber auch die Predigt ist immer so, dass du auch als Neu im Glauben Gott kennenlernen kannst. Es gibt auch immer wieder Orte des Vertiefens, sei es in den Teachings, wo wir Gedanken vertiefen, wo wir dich lehren, was die Bibel meint, aber auch im Anschluss das Gebet, wo wir füreinander beten, Dinge vertieft werden. Und mit all unserer Mitarbeit, die verschiedensten Ministries, immer wieder die Möglichkeit auch da ist, wirklich aktiv mitzuarbeiten. Unsere Kleingruppen sind genau darauf ausgelegt. Wir haben Kleingruppen des Kennenlernens, wo es einfach um Gemeinschaft geht. Wir haben Kleingruppen, wo wir zusammen Themen vertiefen, beten, Bibel lesen. Kleingruppen mit dem Ziel, das Beziehung vertiefen, zueinander und zu Gott. Und wir haben dienende Kleingruppen, die ganz bewusst im Alltag sozial sich engagieren. Hier wünschten wir uns noch mehr Kleingruppen. Darum auch die Aktion Love in Action, wo wir ganz bewusst eine Woche lang dienen wollen und glaubt mir, ich wünsche mir, dass Love in Action mehr, als nur eine Woche ist. Das ist das Wie, wie wir möchten Menschen in eine Beziehung zu Jesus führen. Und dann haben wir das Wie vom Herzen. Wir überlegen uns auch, mit welcher Stimmung, mit welcher Atmosphäre tun wir das. Das sind unsere sechs Werte, die prägen unsere Kultur. Das ist am Puls der Zeit, vom Leben begeistert, Gemeinschaft erleben, Potenzial entfalten, das Beste geben und dass wir glauben, nichts ist unmöglich. Das prägt die Art und Weise, wie wir Kirche leben, was wir für eine Kultur haben. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht, wann haben wir das Ziel erreicht? Logisch, quantitativ, wenn wir Menschen kommen, aber ganz ehrlich, wir könnten auch Freibier verteilen und dann hätten wir den Raum hier auch voll, oder? Wir sind ja nicht einfach dann erfolgreich, wenn wir viele Gottesdienstbesucher haben, sondern wenn Menschen wirklich zu jünger werden. Was heißt das jetzt? Es gibt so viele Betonungen, wir haben uns Gedanken gemacht und unsere acht Outputs definiert, was für uns einen Jünger auch ausmacht. Ein Jünger ist mehr als das, aber auch diese acht Outputs hat es hinten Karten. wir haben eine Predigtserie dazu gemacht, würde auch hier den Rahmen sprengen, auf die ins Detail einzugehen. Aber das sind Punkte, wo wir gesagt haben, das, glauben wir, ist Ausdruck von einer Beziehung zu Jesus. Das macht Jüngerschaft aus. Wenn diese Dinge passieren in unserer Gemeinde, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ganz ehrlich, das sind für mich die Punkte, wieso ich Teil von dieser Gemeinde bin weil ich begeistert bin von unserem Ziel, von der Art und Weise, wie wir das versuchen, äh, versuchen umzusetzen und was wir dabei erreichen wollen. Und ich fühle mich gebraucht von Gott in dieser Gemeinschaft. Ich glaube, dass ich hier Nachfolger Jesus sein kann. Und ganz ehrlich, das ist das, wenn du mich fragst, wieso, dass deine Kirche sein soll, weil du glaubst, dass du hier berufen bist, etwas zu bewegen. Und so würde ich die Frage beantworten. Ich hoffe, ich konnte dir kurz einen Einblick geben, was uns unterscheidet und was uns insbesondere, was für mich die Gründe sind, wieso ich es sinnvoll finde, sich zu unserer Gemeinde zugehörig zu fühlen, sich für unsere Gemeinde zu entscheiden. Schlussendlich ist das eine Frage, die du selbst zu beantworten hast. Ich möchte jetzt noch schauen, ob ihr noch Fragen habt. Wie stellt das ICF sicher, dass Menschen nicht nur wegen dem Entertainment, sondern wegen Gott in die Kirche kommen? Können wir nicht bis ins Ende kontrollieren? Bin ich ja letzte Woche sehr darauf eingegangen, dass Christsein ist ein Beziehungsstatus. Und wieso jemand mit seiner Frau zusammen ist, kann ich von außen nicht beurteilen. Und wie deine Beziehung zu Jesus ist, das will und kann ich auch nicht beurteilen. Das ist schlussendlich so eine persönliche Art und Weise, wie du Gott erlebst, wie du mit Jesus unterwegs bist. Ich kann nur, ich die Frage mich selbst immer wieder, mir die Frage stellen und selber mit Jesus unterwegs sein. Und das finde ich eine gute Frage an dich selber. Ich, wieso komme ich hier in die Kirche? Und darin glaube ich auch, das darf wachsen. Ich finde es völlig okay, wenn Menschen zuerst in dem Entertainment kommen. Nochmals, die vier Punkte, die ich vorgesagt habe, das sind auch Gründe, wieso sich Menschen für eine Gemeinde entscheiden und das darf der Anfang sein. Das darf der Weg dorthin sein. Aber ich glaube, längerfristig braucht es dann wirklich die tiefe Überzeugung, hier ist der Platz, wo ich Jesus nachfolgen kann. Ist Mitarbeit eine Voraussetzung, wenn ich mich für das ICF entscheide? Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden, kennen wir keine Mitgliedschaft. Wir, du kannst dich nicht eintragen, wir haben da keine Kontrolle, wer wirklich mit dabei ist. Bei uns gibt es nur die Mitgliedschaft vom Herzen. Das sind für uns Leute, die sich wirklich investieren in die Kirche, die mit dabei sind. Und ja, Mitarbeit macht dort einen Unterschied aus. Wir erleben immer wieder, wie besonders die Menschen lange mit dabei sind und wirklich ein Zuhause finden in der Gemeinde, die auch mitarbeiten. Wir möchten dir dort wirklich ein gutes Erlebnis schenken, dass du hineinwachsen darfst. Darum haben wir auch mit Design Your Future angefangen. Das ist wirklich der Weg, wo du im Welcome-Team die Kirche kennenlernen darfst und aktiv mitarbeiten darfst. Das ist wie der erste Schritt hinein. Das ist keine Voraussetzung, dass man sich dazu, dass man dazu gehört. Es ist aber unsere Erfahrung, dass man ganz besonders durch die Mitarbeiter und auch durch die Kleingruppen, wirklich die Kirche zu einem Zuhause wird. Sonst ist es wirklich nur ein Event am Sonntag und man bleibt ein paar Wochen und ist dann wieder weg. Und da ist jetzt auch die Zeit des Umbaus, so eine Chance. Da ist man wirklich miteinander, es entsteht ein neues Zuhause und auch hier wieder du musst nicht mitarbeiten, um mit dabei zu sein. Aber wenn du mitarbeitest, wirst du in den nächsten Monaten, wenn wir im Skala sitzen, nicht einfach in einem Raum sitzen, sondern du wirst neben der Wand sitzen, die du gestrichen hast, du wirst auf den Boden gehen, den du behandelt hast, du wirst im Raum sitzen, wo du deinen Beitrag geleistet hast und so fühlt sich Kirche an, wenn man mitarbeitet. Für mich ist das heute nicht einfach nur a da ist die Predigt, die ich vorbereitet habe, die Menschen, die wir geprobt haben, es wird viel näher durch die Mitarbeit. Wer entscheidet, wer in das Leitungsteam aufgenommen wird, wie man ein Teil davon wird? Das besprechen wir im Leitungsteam miteinander. Dass wir uns immer wieder fragen, wen wollen wir hineinnehmen, wer passt ins Team, welche Aufgaben gibt es? Und da gibt es nicht im Moment einen schriftlichen Prozess. Es gibt vielleicht auch mal Situationen, wo wir Menschen bewusst von außen wie wie ähm eine Stelle ausschreiben und jemand äh, sich bewirbt. Es, äh, der schönste Weg ist immer, wenn Menschen von innen äh, wirklich Teil des Leitungsteams werden und es kommt immer auf die Situation darauf an, wo wir jemand für eine bestimmte Situation, für eine Aufgabe brauchen. Das ist immer das, was wir als Team miteinander uns fragen, diskutieren und dann im Leitungsteam auch sagen, so möchten wir momentan, unsere Kirche mit diesem, äh, mit diesem Team leiten. Bei uns ist Struktur fast wie Unterhosen, wir äh, wechseln sie wöchentlich. Nein, was ich damit sagen will, Struktur ist immer im Wandel. Dass äh, das wirklich auch immer äh, in Bewegung ist und die Gemeinde vor, vor drei Jahren hatte nicht dieselbe Struktur, wie sie in fünf Jahren haben wird und da zählt es wirklich immer wieder darauf ein, äh, einzugehen, wie was für eine Leitung braucht die Kirche jetzt im Moment? Bitte, gern geschehen. Dann habe ich noch Fragen an euch. Ich möchte euch einfach Zeit geben des Reflektierens für folgende Fragen. Ist es dran, dich für eine Gemeinde zu entscheiden, wenn du momentan nicht wirklich verbindlich irgendwo mit dabei bist? Was sind deine Motivationen für die Gemeinde, wo du gehst, was motiviert dich, Teil einer Gemeinde zu sein? Wenn du dich zum ICF zugehörig fühlst, warum? Das nochmals wirklich Gott hinzulegen. Für was bin ich dankbar? Was bewegt mich? Was ist der Grund, dass ich Teil von dieser Gemeinde bin? Und darin auch die Frage, wo sehe ich mich berufen, wo sehe ich mich freigesetzt, um Teil dieser Vision umzusetzen? Wo leiste ich meinen Beitrag, dass wir die Gemeinde sein können, die es Gott auf dem Herzen hat, dass wir hier in Singen sind? Ich möchte dir da Zeit geben, die Band spielt im Hintergrund, um über die Fragen nachzudenken. Ich werde dann nach vorne kommen und zum Abschluss noch für uns beten. Jesus, ich lege dir einfach unser Leben hin und ganz besonders unsere Gefühle und Gedanken gegenüber deiner Gemeinde. Du siehst, wo Verletzungen und Enttäuschungen da sind. Du siehst, wie auch Gemeinde alles andere als immer perfekt ist, Jesus. Und mein Gebetsanliegen ist einfach, dass du uns hineinnimmst in deine Sicht. Lass uns Gemeinde so sehen, wie sie du siehst, Jesus. Als deine Braut, als deine das Schönste, das du immer wieder vor deinen Augen hast, Jesus. Und schenke uns diese Liebe, die du hast für deine Gemeinde, Jesus. Schenke uns... Deine Sicht, immer wieder das Gute und das Schöne daran zu sehen, Jesus. Und ich danke Dir auch, dass Du uns ganz bewusst gesandt hast, Jesus. Dass wir hier le leben, damit wir den Unterschied machen, Jesus. Und Du siehst den Platz für jeden Einzelnen, wo der ist. Sei es hier in der Gemeinde oder an einem anderen Ort, Jesus. Und ich bitte Dich einfach auch für... Die Verbindlichkeit, dass so wie du dich immer wieder verbindlich zu uns stellst, dass du uns einfach auch den Mut und die Entschlossenheit gibst, uns verbindlich an einer Gruppe anzuschließen, Jesus. Und ich danke dir, da Heiliger Geist, auch, dass du uns immer wieder an der Hand nimmst und ganz individuell und persönlich zeigst, wo unser Platz ist, Jesus, wo wir unseren Beitrag leisten dürfen, Jesus. Und du siehst darin auch unsere Wünsche, einfach auch nach guten Räumen, Jesus, nach Menschen, die mit uns sind, Jesus, nach Programmen, Jesus, nach, nach ähm, ja, auch Persönlichkeiten, die uns prägen, Jesus. Und du siehst einfach auch dort, was, was wir für ganz ja, Herzenswünsche haben, dass wir die einfach auch wirklich finden dürfen in der Gemeinde. Amen. Amen. Und jetzt lasst uns einfach wirklich in eine Zeit gehen, wo wir Gott Lieder singen und einfach auch erleben dürfen, dass wir gemeinsam als Gemeinde in seiner Gegenwart sind, vor ihm kommen und er mit uns ist, er für uns ist. Und das ist das, was Gemeinde ausmacht, dass wir in seinem Namen zusammenkommen, er mitten uns ist, er unsere Herzen berührt und dass sich das dann im Alltag wieder zeigt.